0: En el programa de hoy veremos al transbordador espacial Atlantis en su último viaje al espacio. Veremos cómo los robots facilitan el aprendizaje de las matemáticas. Además, seremos testigos de cómo la aviónica, la mecatrónica y la telemática unen fuerzas para crear una prótesis artificial. ¿qué tal? Bienvenidos a Factor Ciencia. Yo soy Emilio Saldaña y en esta ocasión estamos visitando las instalaciones de Mecatrónica en el Instituto Politécnico Nacional. Tenemos un programa lleno de ciencia y tecnología que estoy seguro que te va a encantar. ¡Bienvenidos! El avance de la tecnología ha sido fundamental para explorar nuevos mundos. La Agencia Espacial de Estados Unidos cuenta con los ejemplos más sobresalientes que, entre otras cosas, han permitido
1: al hombre conocer más acerca de cómo es Marte. Gracias a los robots, el hombre ha podido conocer otros planetas. Es el caso de las naves gemelas Vikingo 1 y 2. Fueron las primeras misiones exitosas de la Agencia Espacial de Estados Unidos a Marte. Llegaron el 20 de julio y el 3 de septiembre en 1976. Aterrizaron con suavidad gracias a un sistema de propulsión. Constataron por primera vez cómo es el ambiente marciano, un sitio rocoso y árido, con volcanes inactivos y profundos acantilados. En su atmósfera hay dióxido de carbono, nitrógeno y argón, por lo que los humanos no podríamos respirar en él. De hecho, no se encontró evidencia de vida. La temperatura promedio al atardecer es de menos 30 grados centígrados, así que no hay agua líquida. La misión que duraría 90 días concluyó seis años después, con una nueva versión sobre Marte y un archivo de 50,000 imágenes. A las vikingos siguió el proyecto Mars Pathfinder y su vehículo Sojourner. Llegó al planeta rojo el 4 de julio de 1997 y concluyó su transmisión el 27 de septiembre de ese año. Envió 16,500 imágenes así como datos sobre los fuertes vientos del planeta y la composición química del suelo. Uno de sus mayores logros fue realizar un aterrizaje sencillo y menos costoso, gracias a una cápsula que justo medio minuto antes de tocar el suelo, despliega una serie de bolsas de aire que amortiguan la caída. Los siguientes robots en llegar fueron Spirit y Opportunity. Estaban diseñados para trabajar solo tres meses, pero lo hicieron por años. Spirit suspendió sus funciones en marzo de 2010. En su recorrido encontró minerales indicadores de la existencia pasada de grandes mares, incluso de vida. Opportunity aún trata de llegar a una nueva meta. En siete años ha recorrido 26 kilómetros. Su cámara ha captado momentos como un impresionante atardecer a su lado. El robot más reciente en aterrizar fue Phoenix en 2008. Su mayor aportación fue analizar con más detalle la composición atmosférica de Marte y reforzar las teorías sobre la existencia de grandes mares en el pasado. Concluyó sus operaciones a cinco meses de su llegada. Ahora la NASA da los toques finales al Curiosity, el vehículo robótico de exploración espacial más grande y sofisticado construido hasta hoy. Su misión será curiosear por la superficie de Marte y recolectar toda clase de datos que puedan ayudar a descubrir si existió vida en Marte o si aún existe. Su lanzamiento está planeado para noviembre de 2011. The first thing we do after we land, uh, since landing is one of the most traumatic experiences this rover will go through, is just to uh, ask the rover to tell us that it's all okay. So we spend the first few days on Mars uh, checking all the systems out going through every subsystem one by one and then looking at all the instruments, make sure they survived launch and landing. Uh, and then we'll start slowly um, doing some science.
0: Robots con tecnología como los que observas en este momento, hoy están siendo utilizados, por ejemplo, en los grandes almacenes que venden productos en línea. Cuando compramos un producto, es uno de los robots similares a la tecnología que estamos viendo utilizarse ahorita, el que se encarga de ir dentro de estos grandes almacenes o de estos grandes bodegas automatizadas, va por el producto, lo toma, a quien se le envía a este robot la dirección en particular, y lo integra dentro del proceso de paquetería y envío. En el caso de los robots que estamos visitando hoy en uno de los laboratorios de mecatrónica del Instituto Politécnico Nacional, estos robots en particular, el robot central es el robot que está a cargo de la dirección que llevan los otros dos robots. Los robots de los costados están replicando esa información que el robot del centro les está enviando. Es parte del trabajo de dos tesis, una de ellas sobre control de formación y marcha en tiempo discreto. Y es parte de la información que hoy a través de los robots tenemos disponible y que están buscando mejorar nuestra calidad de vida. En el sector educativo, por ejemplo, los robots tienen hoy una función sumamente importante. Si combinamos hoy, por ejemplo, bloques Lego más robots, podemos lograr que ciertos procesos matemáticos sean aprendidos mucho más fácil por los niños. Vamos a ver.
1: Parecen juguetes, pero detrás de ellos hay mucha ciencia y tecnología. Fueron diseñados con softwares de robótica y elementos de inteligencia artificial para ayudar a los niños a aprender las matemáticas. De lo más reciente que tenemos es este, que se llama WeDo. Es un robot que es para niños chicos de, a partir de 7 años de edad. Y lo que hacemos es que eh, se conecta directamente a la computadora y van a automatizar de una manera muy sencilla con un software por medio de dibujos o iconos para los cursos más avanzados se diseñaron robots especiales. Terminamos con robots de este tipo en el cual sí ya estamos hablando de un microprocesador, puertos de entrada, puertos de salida, servomotores y lo que vamos a hacer es utilizar ya sensores mucho más complejos como de distancia, de sonido y de luz básicamente.
0: Y las actividades vienen relacionadas con los temas que están viendo en los cursos regulares. Hay actividades que tienen que ver con fracciones, manejo de fracciones, de números, vienen con ángulos, este, manejo de figuras geométricas.
1: Al jugar y aprender con estos robots, los estudiantes entran en contacto con softwares de robótica que generalmente usan científicos y empresas para automatizar procesos.
0: Nosotros hacemos es apoyamos con software, con capacitación y con la donación de algo de, de hardware para que niños de primaria desde primer año hasta sexto empiecen a trabajar no solamente con el robot muy educativo sino con el software que nosotros diseñamos que es Labio, que es un software profesional que van a poder usar a lo largo de su vida si deciden ser ingenieros o, o investigadores.
1: Los robots se pusieron a prueba en una primaria pública de Veracruz con muy buenos resultados.
0: Eso hace que los niños también trabajen en equipo y algo bien interesante es que un niño puede enseñarle a otro niño los niños de cuarto podrían enseñarles a los de tercero y los de quinto, a cuarto, etcétera. Y eso es perdón bien motivante porque también se hace un niño transmisor de conocimiento. Miren, nos reciclamos, ahorramos energía y de agua y todo Imagina esto, tener que decidir entre conservar una de tus extremidades, aunque con algunas deficiencias, o bien sustituirla con una prótesis robótica que te devuelva la movilidad. Un dilema así ocurrió en Austria. Vamos a ver.
1: El cirujano austriaco Oscar Asman propone un controversial procedimiento para ayudar a pacientes que tienen inmovilizado un miembro. Consiste en amputar el miembro inmóvil y adaptar en su lugar una prótesis biónica.
0: Für einen rekonstruktiven Handchirurgen sind das Glücksgefühle, die man vielleicht gar nicht so beschreiben kann. Für jemanden, der weiß, was es bedeutet, einen einfachen Bleistift von einer Oberfläche aufzugreifen oder eine Flasche in die Hand zu nehmen, ist das äh, äh, ein sehr befriedigendes Gefühl.
1: El procedimiento se ha aplicado en dos pacientes que perdieron la movilidad de su mano: uno por Elektrokusión y otro en un accidente de motocicleta. nur drei Restfinger gehabt auf der linken Hand. Das war der Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger und die Hand war ohne Funktion, also ohne Bewegung und auch das heißt, wenn ich jetzt irgendwo Teil, was nicht zum Körper dazugehört, wie, wie ein Fremdkörper ja. Los resultados han sido satisfactorios. Los cirujanos esperan que el procedimiento se estandarice y ayude a más pacientes que han perdido la movilidad de un miembro.
0: Nos encontramos visitando el laboratorio 1 de Mecatrónica en el Instituto Politécnico Nacional, en donde el futuro doctor Rogelio Portillo nos permite eh, ver el trabajo que se está llevando a cabo en términos de robótica y cómo interactúan robots y en un momento dado seres humanos, las fuerzas que estos robots emplean en varias de sus acciones y cómo eh, aplicarlas y ajustarlas a distintas superficies. Esto en futuras aplicaciones médicas de trabajo, de entretenimiento, tendrá seguramente consecuencias muy interesantes como lo tiene ya hoy día muchos de los beneficios que la robótica nos proporciona. Esto es Factor Ciencia. Continuamos.
1: Tecnólogos en Taiwán desarrollan un nuevo tipo de pantalla flexible que permitirá ver con mayor realismo videos en tercera dimensión. Se trata de una pantalla de menos de 5 milímetros de espesor que puede doblarse, enrollarse o hacerse curva sin que se rompa, rasgue o pierda su capacidad. Aún está en fase de prueba, pero ya ha demostrado ser un prototipo con viabilidad comercial. So when we look
0: at a flexible display, okay, we have many things in mind, especially we have this vision. In the future, the mobile dis mobile lifestyle, you don't want your display that carry it everywhere and become okay heavy, become difficult to store or difficult to carry. In the meantime, you don't drop, you don't want to drop it because it's going to break. And if it's flexible display, I think it could help to address those issues about.
1: That's amazing! Amazing, amazing thickness. So this is amazing where you can fully wrap around. Yeah. yeah. Applications just like Apple
0: P. Smartphones. And the, and the, the resolution display. looks really good. La comunidad científica se encuentra de luto por el fallecimiento del doctor Alfonso Serrano Pérez Grobas, uno de los astrónomos más importantes de nuestro país. Fue él quien coordinó el proyecto del Gran Telescopio Milimétrico en Puebla. Su dedicación a la construcción de este instrumento fue ampliamente reconocida. Se empeñó y lo logró en que fuera uno de los telescopios más poderosos del mundo. El proyecto es un proyecto científico válido para hacer ciencias de frontera es un instrumento de nivel mundial, como les digo, será el más grande del mundo, pero además es un proyecto que eh, dejará a México nueva tecnología. Alfonso Serrano Pérez Grobas estudió la licenciatura en física y matemáticas en la UNAM, obtuvo el grado de maestro en la Universidad de Cambridge y de doctor en la Universidad de Sussex en Inglaterra. Se desempeñaba como director general del observatorio ubicado en el volcán Sierra Negra en Puebla. Trabajaba a más de 4.500 metros sobre el nivel del mar. La madrugada de este martes falleció víctima de cáncer. Sin embargo, su legado como científico y observador celeste estará siempre presente en la comunidad astronómica mundial. Descanse en paz, el doctor Alfonso Serrano Pérez Grobas.
1: Esta es una de las ventanas más poderosas para develar los misterios del universo. Se encuentra en México y ya arrojó sus primeras imágenes. Se trata del Gran Telescopio Milimétrico, una herramienta de observación ubicada en la cima del volcán Sierra Negra en el estado de Puebla. Forma parte de un proyecto binacional encabezado por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica en México y la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos que tiene como objetivo descubrir más sobre el origen del cosmos.
0: broad a that that of, of of um, uh, A
1: diferencia de los telescopios ópticos, el gran telescopio milimétrico no solo capta la luz visible, sino que tiene una serie de instrumentos que le permiten recibir diferentes tipos de radiación y convertirlas en imágenes. Así
0: principal virtud es ser la antena más grande de su, de su tipo, capaz de realizar observaciones a, a longitudes de onda de un milímetro. Entonces ese es su nicho fuerte, como tal lo que nos permite es observar eh, zonas frías del universo, que son las zonas donde se forman planetas, estrellas, galaxias, y por lo tanto es un telescopio particularmente poderoso.
1: Su primera observación fue una galaxia ubicada a 12 millones de años luz. Sin embargo, los especialistas esperan poder captar las ondas más antiguas y lejanas del universo que fueron emitidas hace 13 mil millones de años.
0: We're able to study the physics of star formation in in very distant galaxies, and we're also able to study uh, the microwave backgrounds, the relic radiation from the uh, from the Big Bang.
1: La capacidad de este telescopio es tan grande que incluso podría revelar datos sobre el origen del universo. En estos momentos estamos viviendo el fin de una era que dio enormes frutos para el desarrollo tecnológico de los siglos XX y XXI. Así concluye la era de los transbordadores espaciales, estos enormes vehículos que hicieron viajes fuera de nuestra atmósfera terrestre para sentar las bases de lo que un día puede ser la conquista de otros planetas. El último viaje lo hizo el Atlantis. El Atlantis fue el cuarto transbordador en ser construido. Realizó su primer viaje en 1985 en una misión para el Departamento de Defensa de Estados Unidos. En ese mismo año, llevó al espacio a Rodolfo Neri Vela, el primer astronauta mexicano en su larga lista de viajes puso en órbita numerosos satélites y proyectos de exploración espacial. En 1989, fue el encargado de llevar las ondas de exploración Galileo y Magallanes. También fue el transbordador a bordo del cual se lanzó el proyecto ATLAS, un laboratorio atmosférico para aplicaciones en ciencia. En estos momentos, el Atlantis se encuentra en la Estación Espacial Internacional, Regresará a tierra el 21 de julio para convertirse en una de las piezas más importantes de un museo de la Unión Americana.
0: En el escenario de un concierto ya no solo vemos el talento de los músicos, ahora vemos también sumados los avances tecnológicos que te vamos a presentar.
1: Gracias a la tecnología, los conciertos ahora son una experiencia única grupo ha incorporado novedades que los hace aún más espectaculares. Uno de ellos es ACDC, que logró presentar un espectáculo de luces 3D y mucha música en el castillo de Rochester, en Inglaterra. Una edificación de más de 34 metros de altura y 800 años de antigüedad. tecnología futurista de la ópera rock The Wall, Roger Waters también ha impresionado a sus seguidores con imágenes 3D, sonido cuadrafónico y una presentación que incluye cuadros aéreos y títeres gigantes. música electrónica, el dúo francés Da punk crea una gran experiencia con su show entre luces y sonido. Conciertos virtuales también han competido con la realidad. Gorillas no solo logra grandes ventas de sus discos, también es capaz de entretener al público con presentaciones hechas con animaciones de hologramas. los expertos aseguran que ha sido YouTube el que ha logrado presentar el espectáculo más grande del mundo. Durante su gira 360 grados, la banda irlandesa presentó a La Garra, una enorme estructura de 50 metros de altura y cuatro tentáculos que cubren el escenario, el más grande de la historia. Mide 64 metros de ancho y está inspirado en la estructura del fem Building, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles es dos veces mayor que el escenario que los Rolling Stones utilizaron en su gira a Bigger Bang. El techo octagonal de 24 metros de altura se sostiene con cuatro patas, cada una con estroboscopios y reflectores que apuntan al escenario y sostienen 400 altavoces dirigidos en cuatro direcciones. Así, cada una de las patas tiene un sistema de sonido capaz de poder ofrecer un concierto en cada una. Sobre el techo hay una torre con 34 luces robóticas. El acero que lo forma está recubierto por malla plástica para protegerlo del sol o la lluvia. Para instalarlo se necesitaron 257 trabajadores. Su costo es de 35 millones de dólares. Los elementos más espectaculares de la Garra es la pantalla retráctil, construida en forma de cono con casi 900 paneles LED de 3 metros por 1.5 que se expanden para alcanzar una longitud de un edificio de 7 pisos. Además, tiene tecnología 3D para proyectar escenas en vivo del concierto, gráficos y letras de canciones. El peso total de la garra es de 254 toneladas y viaja de ciudad en ciudad en 120 camiones.
0: La tecnología también sirve, por supuesto, para hacer música. El grupo electrónico Nortec utiliza uno de los gadgets más populares, el iPad, para aprender a sus fans en sus conciertos en vivo. Vamos a ver. música de banda, la tambora sinaloense y hasta los acordeones del norte se mezclan con ritmos electrónicos gracias al ipad, los responsables de este sonido son Nortec un colectivo de música originario de Tijuana, Baja California, durante sus conciertos usan tabletas y otros dispositivos de última generación, uno de sus mejores instrumentos es la versión portátil del reactable que fue lanzado a finales del 2010 Dando con ello a los amantes de la música electrónica nuevas oportunidades para crear sonidos en un ambiente multitáctil. Entonces lo que podemos hacer es meter así como varios loops y procesarlos e incluso sincronizarlos con ritmos y generar como las ideas. Por ejemplo aquí tengo, digamos yo, eh, bueno armé este, digamos este ensamble aquí con varios loops y sintetizadores, eh, digamos este... De aquí que ya tengo así como, digamos, las, las formas de onda, ¿no? O sea, aquí puedes como modificar la forma de onda tú así en tiempo real. El acelerómetro con el que vienen equipados todos los iPads permite tocar notas simplemente agitando el dispositivo. Cuando conectas este acelerómetro realmente, pues agarras hasta, puedes hacer como un güiro, por ejemplo, puedes hacer y, y hacer aquí, y estás haciéndolo y con nada más le aplicas el acelerómetro y el sonido del güiro. Otra sorprendente posibilidad que brinda esta tecnología inalámbrica es que durante un concierto el público puede incluso participar en la creación de la música. Interactuar, no, porque ya el iPad ya se lo entregamos al público y pues en, empiezan a moverla. Muchos no saben, pero algunos sí, como intuitivo y ya sacar sonidos, se sienten emocionados de estar participando ahí en la canción que está tocando. ¿no? Entonces es bueno para que la gente interactúe con los instrumentos. Nortec ha impartido talleres para jóvenes con el fin de enseñarles a usar las nuevas tecnologías y aprender una manera alternativa de hacer música electrónica. React Table, que usa Nortec como aplicación, no es más que una cámara de video, un programa de computacional y un código a base de figuras. Este novedoso instrumento ha sido también ya integrado en presentaciones de músicos internacionales como Björk. Vamos a ver.
1: Se llama React Table. Está inspirado en los sintetizadores de los años 70, pero utiliza tecnología de vanguardia. de manera simple, se colocan diferentes piezas de acrílico sobre una superficie luminosa y los sonidos surgen automáticamente. Yo lo usé y me divertí mucho, van, van saliendo sonidos
0: sin, sin necesariamente este, que los busque, pero eso es lo interesante también. ¿no?
1: Su plataforma hace que sea sencillo manejarlo por primera vez, pero también cumple con las exigencias que requiere un músico experto.
0: Y aquí de lo que trataba era eso, ¿no? De hacer algo que, que sea intuitivo y que de primera mano puedas llegar y tocar, y luego... Algo que no, que no se te queda obsoleto si eres profesional o si le exiges un, 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 poco, un poco más.
1: Detrás de este instrumento hay un sofisticado sistema que utiliza un lenguaje a través de imágenes, similar al que se emplea en los códigos de barras. La diferencia radica en que a cada figura se le asigna un valor que un software procesa y transforma en sonidos.
0: Mira, cada pieza tiene estos códigos, que nosotros le llamamos fiducials. Estos códigos han sido creados por el ordenador mismo. Entonces, cuando tú lo pones encima de la mesa, una cámara debajo reconoce exactamente qué código es y qué, qué función tiene.
1: El React Table fue desarrollado por el Grupo de Tecnología Musical de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Actualmente, existen solamente una docena de ellos en el mundo. Sin embargo, podría convertirse en uno de los precursores de formas nuevas de hacer música en el futuro.
0: Seguimos investigando lo que ocurre en el mundo de la ciencia y la tecnología. Espero que este programa en el que visitamos Mecatrónica en el Politécnico Nacional te ayude a entender mucho mejor cómo hoy los robots están ayudando a que nuestra vida, lejos de deshumanizarse, sea mucho más plena y mucho más sencilla. Yo soy Emilio Saldaña, te invito a que visites y conozcas lo que 11 TV tiene para ti en Internet. Nos vemos en el próximo Factor Ciencia.